0: Bom dia. Hoje cedo eu li uma mensagem de uma amiga muito amada que dizia assim Você já imaginou se a metade da população do mundo se amasse? Nem precisava ser todo mundo. Nós estaríamos no paraíso, porque esse sentimento é mágico. Aquilo que outro tem como defeito passa a ser uma qualidade. Só para vocês entenderem essa colocação dela... Eu estava sugerindo a ela que gravasse alguns áudios motivacionais, porque eu gosto da voz dela e das coisas que ela escreve. E ela dizia não gostar da sua própria voz, e que só meu amor por ela podia ver a voz dela como uma qualidade, tá? E aí ela continua escrevendo. Fora que o amor de quem ama é tão bom que ele está sempre disposto a praticar o bem, para não sair dessa energia boa. Que sonho legal, né, Lu? E eu respondi que sim, um sonho muito lindo e que se tornará realidade para nós quando estivermos em mundos mais avançados, quando conseguiremos amar até os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram algum mal, porque estaremos no estágio evolutivo mais avançado. Para nós que seguimos a doutrina espírita, acreditamos que há vários mundos pelos quais, sem dúvida nenhuma, nós passaremos, porque são a nossa escada evolutiva. Acreditamos na seguinte classificação para os mundos habitados. Mundos primitivos, de provas e expiações, que é onde estamos atualmente, regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Acreditamos também que em algum momento de nossas vidas, seja nesta ou em outra encarnação, nós estaremos totalmente prontos a seguir o que Jesus nos disse. E lá em Mateus... Vós tem ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado mil passos, Vai com ele ainda mais outros dois mil. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Há mais coragem em suportar um insulto do que se tomar uma vingança. Jesus nos esclarece que diante de uma ofensa grave, um ato de ódio, uma traição, uma violência, uma agressão, nós não devemos odiar esse alguém, nem querer feri-lo mas devemos oferecer amor, perdão, compreensão. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, pois se ao nos sentirmos ofendido, em resposta também ofendermos, significa que os duelos de antigamente ainda existem dentro de nós, com a diferença de que em vez da espada, da pistola, nós utilizamos como arma a falta de caridade. E quem são nossos inimigos? Bom, nós podemos entender inimigo como aquele adversário. Não dar uma carga tão forte à palavra inimigo, né? É aquele desafeto, aquele que não está na mesma vibe que nós. Que não partilha dos mesmos ideais, objetivos, pensamentos, sintonia. Sabe quando a gente diz assim, ai, realmente meu santo não cruza com o dele? Então, é esse o nosso inimigo. É aquele que simplesmente ao entrar no nosso pensamento, já nos causa mal-estar. Arrepio, desconforto, esses com certeza todos nós temos, seja no vizinho que deixa o lixo na nossa porta e nos deixa todo dia com raiva, seja no parente difícil que vive em nossa família e é o nosso ponto fraco, que está sempre tirando a nossa paz de espírito, criando problemas, discussões, sendo motivo né, de todo o conflito familiar. E Jesus, ele espera que nós possamos endereçar a ele, a essas pessoas, bons pensamentos. Não sintonizar coisas ruins, não julgando, não lhe oferecendo ódio, sentimento de vingança, mas sim orando por eles. Criando então um ambiente adequado para que o outro possa viver em paz. Fazendo bem a ele, independentemente do que você possa estar sentindo. Porque assim nós estaremos neutralizando o efeito ruim de tudo que ele nos faz ou nos fez. Na medida em que não vamos estar alimentando isso. Estaremos matando essa semente de ódio que ele depositou em nosso coração. Quebrando então né, essa corrente. E estaremos buscando a concórdia, a união, a benevolência mútua. Refletindo sobre o porquê da pessoa ser como é. Por que de nossas diferenças e antagonismos? Inclusive tentando entender que muitas vezes pensar diferente nos faz crescer, como a gente já mencionou em outros áudios. E se assim a gente conseguir proceder, se formos bons em relação a esses nossos desafetos, se buscarmos atuar de uma forma que seja bom, não só para mim, mas para ele também, se conseguirmos fazer isso tudo que eu acabei de falar nós vamos estar estabelecendo uma aproximação, lhe enviando luz. Então, vamos estar exercitando, começando a entender essa frase de Jesus do amar os vossos inimigos, que Jesus nos pede com tanto carinho e vamos conseguir ter paz de espírito, uma mente saudável, porque vamos estar nos libertando do rancor e mantendo o nosso coração mais puro. Na sala simples, dessas que existem muitas casas espíritas, um pequeno grupo de mulheres estava reunido para falar a respeito do Evangelho de Jesus. Aquela reunião semanal se destinava ao atendimento às mães financeiramente carentes, com o objetivo de promovê-las, ajudando-as ao seu erguimento moral. Uma senhora de quarenta e poucos anos, de cabelos quase completamente brancos, e que trazia as marcas que o tempo e os maus tratos se encarregaram de bordar-lhe no rosto, tomou a palavra e falou numa linguagem simples e um tanto tímida. Quando entrei aqui pela primeira vez há cerca de um ano, eu vim tão somente em busca do pão material, da cesta básica, porque eu fiquei sabendo que aqui se distribuía alimento para os necessitados. E por isso eu me escrevi. Agora, um ano depois, eu quero que todas saibam o quanto minha vida mudou. Eu tinha um filho de 18 anos, sempre embriagado. Toda vez que chegava em casa, já era madrugada, e nós sempre discutíamos. Eu o odiava, pensava comigo mesma como pudera tê-lo gerado. Ele, sempre agressivo, e eu sempre irada, nossa vida era um verdadeiro inferno, mas aqui eu ouvi falar do amor, das montanhas que ele transporta, ouvi falar da fé, de esperança, ouvi falar também do homem de Nazaré, que passou pela terra com o objetivo de nos ensinar a amar, as guerras odiendas, portas adentro do meu lar, me causavam horror, e por isso eu resolvi tentar o amor, numa noite, eu fiz um prato de comida e guardei no forno do velho fogão. Esperei-o chegar, coloquei o prato sobre a mesa e lhe disse com carinho, Filho, deixei essa comida no fogão, você deve estar cansado. Ele me olhou assustado e respondeu, Qual é, velha? Tá mudando, é? Eu fiz de conta que não ouvi e fui me deitar. Na noite seguinte, eu repeti o gesto, e depois de várias noites, eu me sentei com ele à mesa na tentativa de dialogar. Ele, um pouco desajeitado, falou, Mãe, isso não é vida, você trabalha. E eu? Ousei passar a mão nos seus cabelos, tão rebeldes como ele mesmo. E iniciamos um diálogo. Há quanto tempo não fazíamos isso? A volta ao lar passou a ser mais cedo a cada noite. Meu filho largou a garrafa e encontrou emprego. Hoje eu venho aqui e quero dizer para todos vocês que não era só o pão material que faltava em nosso lar. O verdadeiro pão da vida é o amor. E esse era o mais escasso. Agora eu sei que esse amor do qual vocês falam aqui Nesta casa espírita, funciona mesmo. Basta que tentemos com vontade e coragem, e a paisagem mais escura muda de cor. O amor dissipa as trevas e nos faz ver novos horizontes bem mais promissores. Hoje, meu filho e eu não nos odiamos mais. Nossa vida mudou completamente, e eu gostaria que todas vocês soubessem disso. Hoje eu tenho certeza de que se um dia não houver comida para colocar na mesa, nós dois não brigaremos por isso, mas juntos encontraremos uma saída. Agora, nós sabemos que o dinheiro não é o mais importante, que ele faz falta, sim, mas não faz a felicidade de ninguém. Se já temos tentado de tudo sem conseguir resultado algum, tentemos o um amor. Não há força capaz de sobrepujar a força que o amor exerce. O amor sempre vence. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.